0: Bienvenue sur 42 Minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle et à tous ceux qui cherchent leur voie. À retrouver comme toujours sur 42minutes.fr et sur nouvelleviepro.fr Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Pour faire très court et très simple, dans cet épisode, j'ai donné le micro de 42 Minutes à Isabelle Rouen, fondatrice de Colibri Talent. Elle s'est reconvertie il y a quelques années pour fonder sa boîte qui est une agence de recrutement et d'auto-placement. Si comme moi vous faites pas trop la différence entre les deux, je vous laisse découvrir sa vie, découvrir son histoire, son parcours, ses conseils aussi et vous y verrez beaucoup plus clair. Isabelle est aussi la fondatrice de l'Observatoire des métiers du futur et elle en profitera pour nous donner quelques pistes de réflexion sur l'avenir de nos métiers, l'avenir de la société et du monde du travail. Bref, sans plus attendre, je lui passe le micro et je vous laisse découvrir son histoire et ses conseils. Bonjour Isabelle. Bonjour Alban. Merci beaucoup de prendre 42 minutes avec nous aujourd'hui.
1: Merci à toi pour l'invitation, c'est canon.
0: Alors sans surprise, ma première question c'est qui es-tu et qu'est-ce que tu faisais avant
1: Je suis Isabelle Rouen, j'ai 18 ans, avec 26 ans d'expérience. J'ai eu deux vies professionnelles, une première vie professionnelle euh, dans le salariat qui a duré une vingtaine d'années, euh, essentiellement dans le monde des médias et de la communication. J'ai démarré dans un groupe de presse euh, qui a été racheté euh, trois fois. Ensuite, j'ai enchaîné par une quinzaine d'années en agence média, euh, qui est un secteur que j'ai adoré, où j'ai fait une grande partie de ma carrière, en particulier dans une entreprise qui s'appelle Avas. Je pense que j'ai fait tous les métiers possibles de relations avec un client en agence média, de Padawan jusqu'à directeur général. Et euh, mon dernier job salarié était chez Facebook, où je construisais des relations à long terme entre Facebook et les grandes entreprises françaises entre 2014 et 2017. Et pendant ce passage chez Facebook, euh, j'ai vu euh, les effectifs faire x4 en 3 ans, le chiffre d'affaires faire x20. Et je retiens de tout ça qu'il n'y a plus rien de permanent sauf le changement. C'est ça qui m'a donné envie de créer ma boîte, qui s'appelle Colibri Talent. C'est un cabinet de recrutement et d'outplacement. Euh, la mission de Colibri Talent, c'est de contribuer à l'employabilité du plus grand nombre, à l'évolution des organisations et à l'essor des métiers du futur.
0: Super intéressant. Est-ce que tu peux, pour les néophytes, et pour même moi, ça ne me ferait pas de mal, me refaire la différence entre le recrutement et la haute placement
1: Bien sûr. Le recrutement, qui s'appelle aussi la chasse de tête, c'est le fait d'aller pour le compte d'un client, donc d'une entreprise qui est client de Colibri Talent, lui trouver le candidat idéal, lui sourcer, lui proposer le ou la candidate idéale. L'outplacement, c'est une manière d'exfiltrer avec beaucoup d'éthique des collaborateurs dont elles sont obligées de se séparer. Et du coup, moi, j'accompagne ce collaborateur dans sa recherche d'emploi pour le défi ou le succès suivant.
0: D'accord, très clair. Ce n'est pas du
1: coaching. J'insiste vraiment lourdement. L'outplacement, ce n'est pas du coaching. C'est parfois fait par des coachs. Moi, je ne suis pas coach. Et j'ai une méthode d'outplacement centrée sur six rendez-vous sur trois mois de façon à pouvoir avoir quelque chose de vraiment très, très cranté et focusé sur l'objectif de la prochaine prise de poste, de trouver le bon, le bon défi.
0: Quel a été ton cheminement quand tu as décidé de changer
1: C'est un double cheminement professionnel et personnel. C'est un projet de très longue date. C'est une idée qui date de 2005. En 2005, je, j'ai été enceinte de mon premier enfant et pendant le congé maternité, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a permis de toucher du doigt le fait que j'avais très envie d'entreprendre et très envie d'entreprendre justement dans la dimension humaine, l'accompagnement des ressources humaines. À l'époque, je ne savais pas si ce serait du coaching ou du recrutement. Et la, la, la consultante qui m'a suivie pendant ce cabinet de recrutement m'a fait remarquer avec beaucoup de tact que j'étais quand même très enceinte de mon premier enfant, que je lui disais vouloir en faire un deuxième et elle m'a sussuré à l'oreille, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour vous de vous lancer Et du coup, euh, bah, le projet je ne l'ai pas enterré, je l'ai gardé dans un coin de ma tête et dans un coin d'un tiroir. J'ai continué pendant 15 ans dans le salariat, j'ai fait plein de choses mais toujours avec cette petite musique de fond de un jour je créerai à ma boîte, un jour je serai solo entrepreneur parce que c'était une volonté de bosser vraiment et de faire du sur-mesure. Et la quinzaine d'années qui a suivi, en fait, m'a permis de me dire « bah c'est pas un projet de coach, c'est plus un projet de recrutement et de chasse de tête parce que je suis une meilleure chasseuse qu'une coach, parce que c'est un métier aussi qui est centré sur la vente. On vend euh, sa boîte au client, on vend la boîte du candidat au client et on vend euh, le candidat au client. » Je sais pas si je suis claire.
0: Carrément, c'est pas du tout les mêmes euh, ressorts
1: C'est pas du tout les mêmes ressorts. Et par contre, il faut le faire avec beaucoup de discernement et beaucoup d'éthique. Parce que ce n'est pas des petits pois, c'est des gens, c'est leur vie, ça a énormément d'impact. Ça, c'est pour le cheminement professionnel. Après, il y a eu un cheminement personnel très net. Euh, j'ai une famille d'entrepreneurs sur quatre générations. Mon arrière-grand-mère avait un business, ma grand-mère avait un business, donc de femmes entrepreneurs. Euh, et sur ma génération de cousins, je pense que j'étais euh, l'une des seules salariées. Euh, donc, j'ai toujours su qu'à un moment, je me mettrais à mon compte. C'était important pour moi de le faire dans de bonnes conditions. Euh, je voulais pas le faire en ayant le stress de la masse salariale, je voulais juste avoir mon, mon salaire à, à, à sortir et du coup j'ai aujourd'hui un, un modèle qui me convient parfaitement et qu'on pourra détailler si tu le souhaites.
0: D'accord, Non, c'est intéressant. Il y a eu 15 ans de mûrissement avant ouais. d'avoir le déclic. Il y a eu un déc... Ça a été brutal le déclic ou c'était aussi assez progressif
1: Non, ça a, été, ça a été assez brutal. Il y a eu un moment où je me suis dit « toutes les planètes sont alignées, il faut y aller ». C'est une énorme opportunité. J'avais fait le tour de mon poste chez Facebook. Le marché était très bon au niveau du recrutement. Euh, mes enfants commençaient à être un peu plus grands. Enfin, Concrètement, j'étais sortie vraiment des couches. Donc, ça permet quand même de se lancer un peu plus sereinement dans, la, dans, dans l'entrepreneuriat. Et je voyais que ma résidence principale commençait à être à peu près financée et finie de payer. Et du coup, c'était un vrai stress en moi. En tout cas, moi, j'avais ce stress-là. Tout le monde ne l'a pas forcément, mais voilà, pour moi... le L'entrepreneuriat euh, ne devait pas mettre en péril deux choses qui sont essentielles pour moi, qui sont mon toit, la résidence principale et les études de mes enfants, tout simplement. Comme j'ai vu que j'avais à peu près euh, mis de côté ce qu'il fallait pour assumer ça, je me suis dit, bon, bah, le reste, je peux lâcher la rampe. Euh, au pire, on bouffera des pattes, euh, c'est pas très grave. Ça, c'est sécur. Cet alignement de planète-là, je l'ai eu en 2017. Je ne te cache pas que ça a été aussi un vrai défi personnel de lâcher la rampe du salariat, parce que c'est un, c'est un défi que je me suis lancé à moi-même. Là, je me suis fait coacher et c'est en ça que je trouve que les coachs sont très utiles donc quand j'insiste lourdement pour dire je suis pas coach, c'est pas que j'aime pas les coachs c'est que j'ai pas, je pense moi, la patience euh, j'ai des grosses capacités d'écoute j'ai des capacités à, à mettre les choses en musique les américains appellent ça make to, ha- uh, make to happen skills je sais pas comment le traduire mais la capacité à faire que les trucs ils arrivent dans la vraie vie là je suis très bonne et c'est pour ça que je fais de l'outplacement parce que ça pour le coup en outplacement c'est hyper utile en tout cas, un certain type de, pres- de personnes qu'on accompagne euh, vers leur recherche d'emploi. D'autres ont besoin d'un coaching pour savoir ce qu'ils veulent faire. Là, je ne suis peut-être pas la bonne personne.
0: C'est assez logique. Ouais. Il, y a, il y en a un des deux qui semble être un peu plus conceptuel et plus dans la psychologie. L'autre qui va être dans, la, dans l'opérationnel et la gestion de projet.
1: Il a de psychologie dans ouais. mon métier. D'accord. Mais il y a dans, dans ce que je fais aujourd'hui une nécessité d'être très focus sur l'objectif, d'être très centré sur où est-ce qu'on veut aller et sur l'exécution... Euh, l'exécution et la réalisation. Tu vois, il y a une phrase que je, que je dis souvent, euh, l'entrepreneuriat, c'est comme le cas Basutra. Tu ne peux pas être bon en théorie. Ce n'est pas possible. Tu dois être bon en pratique. Et c'est ce mantra-là qui aujourd'hui structure la façon dont je pilote les prestations que je propose à mes clients, que ce soit des entreprises pour qui je fais des recrutements ou que ce soit euh, des personnes qui sont en recherche d'emploi et que j'accompagne vers le succès de leur prochaine prise de poste et de leur, de leur recherche d'emploi.
0: Si j'essaie de résumer un peu, ce que j'en retiens, c'est que tout ça, ça a mûri. Il y a un moment où tu t'es dit « Bing, ça y est, cette fois, c'est le bon moment. Tes principales peurs étaient passées un peu au second plan, tu étais prête, le marché était là, tu étais assez solide pour te lancer, tu te fais coacher. Et comment ça a démarré tout ça
1: ?» Écoute, ça a démarré de manière très surprenante. Ça a démarré beaucoup plus vite que je ne pensais. Je suis sortie de Facebook le 30 juin en me laissant deux mois de break pour me poser l'été, je m'étais dit que je lancerai tranquillement en septembre. J'avais déposé ma marque, j'avais acheté mon URL, et je m'étais dit que je prends l'été pour créer le site, imprimer les cartes de visite, trouver des locaux, et puis prendre des bonnes vacances et arriver ressourcée. Onze jours plus tard, le 11 juillet, en vacances en Normandie avec mes enfants, je me retrouve avec un appel entrant d'une boîte que je connais bien, qui me dit « Écoute, euh, on a entendu dire que tu te lances, euh, on a besoin de trouver notre directeur général, c'est urgent, euh, tu voudrais pas faire ça pour nous ?» Je dis bah, « Écoute, je suis un peu ennuyée, j'ai pas encore immatriculé la boîte, euh, je suis pas à Paris. Euh, » Enfin, non, on s'en fout, on s'en fout, on démarre, euh, on fait un contrat, immatricule, euh, on a besoin. Et du coup, je me suis retrouvée dans une situation assez cocasse et c'est les, les la meilleure façon de démarrer qui était de devoir appeler ma belle-mère et lui dire « Écoutez, je crois qu'il va falloir que je rentre à Paris, ce que vous pourriez revenir en Normandie, euh, passer du temps avec les enfants, euh, faire des allers-retours » J'avais pas de bureau, donc faire des allers-retours et faire les entretiens euh, au Lazare à Paris pour démarrer tout en cherchant des locaux autour de la gare Saint-Lazare, euh, c'était un peu paradoxal. Fait, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai deux, j'ai, j'ai deux vies géographiques. J'ai une maison en banlieue euh, parisienne et j'ai euh, un endroit où je m'échappe en Normandie où du coup je passais du temps avec mes enfants. Donc je naviguais entre les deux et du coup c'était, c'était un peu à l'arrache. J'ai mes locaux, j'ai livré cette chasse, j'ai monté mon site internet, j'ai trouvé bon candidat, c'est quand même ça qui est important. Donc la première mission était faite et début septembre je me suis dit bah, je vais appeler tout le marché pour dire que euh, je me lance comme chasseur de tête. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un petit peu de presse et un petit peu de médias. Et euh, mon premier client a été un de mes anciens employeurs qui m'a appelé, qui m'a dit « Écoute, on a trois postes à, à te confier ». Et du coup, j'ai appelé tout le marché, non pas en disant « Je me lance, je cherche des missions », mais j'ai appelé tout le marché avec « Je me suis lancé j'ai trois postes, je cherche des candidats ». Et du coup, c'est vraiment j'ai eu un momentum euh, extraordinaire en 2017. Tu vois, ça sera arrivé en 2020, je pense que ça aurait été plus compliqué avec le covid et j'ai eu ce privilège-là de pouvoir effectivement avoir ce, ce concours de, de cet alignement de planète qui s'est confirmé. Et du coup, je me suis lancée dans d'excellentes conditions d'un point de vue euh, psychologique et business, qui était, il y avait du business, j'ai délivré. Alors, c'était pas forcément les meilleures conditions d'un point de vue pratico-pratique mais enfin, euh, c'est des bons problèmes de prod hein, de se lancer Réalement, en disant, bien. j'ai pas encore immatriculé euh, je sais pas où je vais poser mes locaux et euh, limite j'ai un ordi et un téléphone mais c'était pas grave et du coup bah, ça m'a permis de prendre des locaux très vite tu vois j'ai écrit j'ai une présentation très structurée pour dire à tous mes clients et à tous mes prospects qui était le cabinet et en fait je m'en suis quasiment jamais servi parce que la phrase qui rassurait le plus les gens c'est en fait j'ai acheté mes locaux donc c'est assez marrant comme histoire
0: en fait tu as créé la boîte pour officialiser tes réponses à tes, ouais. tes premiers clients tout à fait. Et en même temps, dans un coin de ma tête, je me dis peut-être que le fait d'avoir accepté de mûrir ton projet et de ne pas craquer euh, au bout de cinq ans de, de salariat euh, a peut-être aussi permis d'attendre que les planètes soient vraiment alignées. Tu vois, il n'y a peut-être pas de secret ah, de mais plus. tout
1: à fait. Ah, tout à fait. Mais j'attendais le bon moment et je pense que je n'aurais été pas prête euh, avant. Et puis, on ne va pas se le cacher. Quand tu es jeune maman avec des enfants en bas âge, ce n'est pas forcément le moment de lancer une boîte. Tu n'es pas assez dispo pour te consacrer à tes enfants. Tu n'es pas assez dispo pour te consacrer à la boîte. Enfin voilà, il y a, y a un sujet quand même de ce qu'on appelle le work-life balance. Donc enfin voilà, l'équilibre entre vie privée et vie, vie professionnelle, qui était meilleur pour moi euh, 15 ans plus tard avec des enfants plus grands et qui est meilleur pour moi aujourd'hui. Je bosse énormément depuis que je suis euh, que je suis à mon compte, mais je gère mon temps comme je veux, donc j'ai beaucoup plus de temps à consacrer à mes enfants. Parce que ce que je t'ai pas raconté, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans la vie d'entrepreneur que j'ai Euh, J'ai l'impression d'avoir d'avoir neuf vies, en fait, parce que je fais plein de choses. J'ai Colibri Talent, dont je t'ai parlé, euh, qui fait du recrutement et de l'outplacement, où je travaille euh, seule et qui m'occupe, on va dire, à deux tiers de mon temps. C'est un business qui est saisonnier. Et je me nourris de plein d'autres choses intellectuellement. Donc, je suis au conseil d'administration d'une association qui s'appelle l'Axel, qui est l'association de l'économie numérique. Je suis au conseil d'administration d'un think tank digital européen qui s'appelle la Villa Numéris. Je salue les deux présidents de ces deux associations, respectivement Laurent Liserie et David Lacombled. J'ai créé ma propre association et mon propre think tank qui s'appelle l'Observatoire des métiers du futur. Et j'anime un collectif d'une douzaine de personnes sur des notions de prospective métier.
0: Oui.
1: J'ai publié un bouquin l'année dernière sur les métiers du futur qui a bien marché. J'en ai un deuxième en projet. Donc Tout ça s'inter, euh, s'interconnecte et fait que ça ramène à la fois la hauteur de vue, la vision, le réseau, qui nourrit les chasses Qui nourrit l'outplacement Ce n'est pas en restant dans sa caverne et dans son bureau qu'on développe du business et qu'on développe de la pertinence, de la pertinence métier. Donc, voilà comment ça fonctionne. Et en parallèle de ça, j'ai eu le privilège de pouvoir me former, de faire pas mal de choses.
0: Ah, tu, tu me coupes un peu l'arbre sous le pied. J'allais te demander à quoi ressemble ta vie d'aujourd'hui. Mais avant d'attaquer cette <rire> partie-là… Je ne <t'ai> pas à Je <rire> oui. Pour conclure un peu cette première partie sur ton switch, comment tu as financé tout ça et surtout, comment tu t'es formé Ou est-ce qu'à la limite, il n'y avait pas besoin de formation
1: J'ai financé tout ça avec l'aide du Pôle emploi, que je remercie. On est dans un, dans un pays qui, aujourd'hui, soutient les entrepreneurs. Je n'aurais pas réussi sans Pôle emploi. Pôle emploi a permis de financer mon train de vie. Du coup, moi, j'ai beaucoup pédalé, j'ai beaucoup mouliné et ça a permis de, mettre, de laisser la trésorerie sur la boîte. Et cette trésorerie-là, elle fait qu'aujourd'hui, la boîte, elle survit au covid Euh, tu m'as dit à un moment c'est quoi le conseil qu'on t'a donné le conseil qu'on m'a donné quand j'ai créé ma boîte c'était la trésor, la trésor, la trésor une boîte ne meurt que d'une chose c'est de manque de cash vraiment, particulièrement aujourd'hui en ces temps de Covid et donc je me suis financée grâce au pôle emploi le pôle emploi m'a permis effectivement de subvenir à mes besoins le temps que la boîte et la trésorerie et du coup prennent le relais parce qu'aujourd'hui je n'ai plus ce pôle emploi qui s'est arrêté en plein confinement. Donc, je peux te dire que c'est quand même euh, assez effrayant. Euh, et en fait, il y avait assez de trésorerie pour la, sur la boîte pour me permettre de me payer, même si pendant le confinement et quasiment pendant six mois, là, j'ai eu un arrêt complet de mon activité et je ne rentrais plus de chiffre d'affaires. Donc, c'est, la boîte, je sais qu'elle est résiliente et je sais que moi, je suis résiliente. J'espère que ça répond à ta question. En tout cas, en fait, on bien, sûr, bien, me
0: sûr, bien sûr.
1: c'est pas le cabisse qui fait une boîte. Hein. C'est le chiffre d'affaires et c'est la capacité à pouvoir te payer. Ça, une boi- ça c'est, c'est, c'est ce qui fait une boîte. Et ce qui tue une boîte, c'est le manque de cash, c'est le manque de trésorerie. C'est hyper simple, hein, l'entrepreneuriat.
0: Pour faire une petite digression, euh, j'essaie justement de donner le micro à des gens qui ne sont pas spécialement entrepreneurs nés, parce qu'il y a une dimension qui me plaît beaucoup, c'est celle de dire qu'on prend deux planches et un tréteau, on va dans la rue et on vend un produit, et ça y est, on a monté une boîte, puisque du cash est rentré, comme tu dis. Et que dans une certaine mesure, oh. on, a, on a eu un service ou un produit à présenter. Et, et en fait, on se fait toujours un monde sur toute la lourdeur administrative, qui n'est pas si lourde que ça, sur sur le logo, sur plein de trucs qui servent absolument à rien, et à la, à la, enfin, qui sont utiles mais ouais. qui en, en soi ne définissent en C'est rien vrai. l'entreprise. Quoi. Et ma deuxième question, c'était comment tu te formes quand tu as une expérience dans les médias, dans la com, mais que tu veux devenir experte RH. Est-ce que tu as besoin de te former ou tu apprends sur le tas
1: Alors, j'ai fait les deux. J'ai beaucoup appris sur le tas et je me suis formée la deuxième année. C'est-à-dire que la première année, je me suis lancée comme ça. Après, j'avais les bonnes compétences, c'est-à-dire que les compétences pour être euh, recruteur... C'est des grosses capacités d'écoute, c'est la capacité à comprendre le besoin de ton client et à le conseiller. Et ça, c'est ce que j'avais fait pendant 20 ans. J'avais énormément recruté dans le passé, dans tous mes jobs précédents, parce qu'en fait, quand tu gères une agence et que tu diriges une agence, c'est uniquement un métier de talent. Donc, tu passes ton temps à recruter. Euh, après, ce n'est pas pareil de recruter pour soi et de recruter pour les autres. Hein. Il y a beaucoup de lâcher prise là-dedans. Hein, parce que Les gens ne touchent pas du doigt dans le recrutement c'est qu'il y a un moment où il faut lâcher prise. C'est-à-dire que moi, je source les candidats, je les propose, je les présente, les candidats et les candidates, hein, bien sûr, je les propose et je les présente au client. Le client, il fait son choix, mais à la fin, c'est la candidate ou le candidat qui décide. C'est lui qui dit, j'y vais, j'y vais pas, j'accepte l'offre, je ne l'accepte pas, je démissionne, je ne démissionne pas. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris et compris sur le tas. Et après, j'ai fait deux formations qui n'avaient rien à voir, mais qui me servent tous les jours. J'ai fait un cursus à l pour être administratrice certifiée, euh, donc pour monter dans des conseils d'administration. Et ça m'a donné beaucoup de hauteur de vue sur la gouvernance d'entreprise. Et ça me sert à avoir une bonne gouvernance pour Colibri Talent et une bonne gouvernance pour l'Observatoire des métiers du futur. Donc, cette formation, elle a été très précieuse. Et la deuxième formation que j'ai faite, j'ai, j'ai été auditrice civile à l'école de guerre. Et on pourra en parler, mais je ne veux pas bouffer tout le podcast avec ça. Mais c'est un endroit fabuleux où j'ai appris aussi beaucoup, beaucoup de choses et où j'ai fait des rencontres Extraordinaire. Donc, j'ai investi du temps sur ces deux formations-là et c'était très bien de le faire en année 2 et 3 parce que j'avais plus de recul sur mes propres pratiques et que du coup, j'en ai retiré le, le meilleur parce que j'avais eu cette première année un peu plus sur le tas, un peu plus les mains dedans. En tout cas, moi, je fonctionne au pragmatisme et le fait d'avoir un an de recul m'a permis d'aller choisir les bonnes formations et, de, et d'aller en retirer des choses vraiment très concrètes et plus utiles que si j'avais fait ça tout de suite.
0: De d'abord comprendre sur quoi tu as besoin de te former après avoir testé un peu le terrain quoi. En fait. Tout à fait. Et alors, aujourd'hui, ta semaine type, à quoi ça ressemble Je sais déjà que tu vas me répondre qu'il n'y a pas de semaine type, mais s'il fallait rationaliser un petit peu,
1: à quoi ressemble ton job Alors, à quoi ressemble mon job s'il y, si, y a quand même des semaines types Déjà, euh, il y a des semaines parisiennes et il y a des semaines loin de Paris en Normandie. Les semaines loin de Paris en Normandie sont souvent des semaines d'écriture. Où je passe du temps un peu ouvert et où je prends du recul. Bizarrement, elles sont souvent pendant les vacances scolaires de la zone C. Pendant les vacances scolaires de Paris, il y a quand même moins de clients, il y a quand même moins de candidats. Et puis, s'il y a besoin de revenir, je saute dans un train, je suis à Paris en deux heures. Euh, de temps en temps, je fais l'aller-retour juste pour être là euh, une heure, faire un rendez-vous et repartir. La semaine type parisienne c'est une semaine qui est très active. J'ai une journée type en horaire décalé, donc je me lève très tôt, vers 6h45. Je commence par faire du piano. Ensuite, je prends la route, je quitte ma banlieue parisienne pour aller au cabinet qui est dans Paris dans le 17e, comme ça j'évite les embouteillages. Je reçois mon premier candidat souvent entre 8 et 9, puisque faut pas oublier que nous, les candidats, on les voit, c'est des gens qui sont en poste, donc on les voit aux extrêmes de la journée. Moi, j'aime bien voir les candidats le matin, ils sont frais, ils sont dispos. Moi, je suis plus percutante. À partir de 9h, 9h15, je vais faire mon premier café réseau et rencontrer soit un client, soit un prospect. Enfin, Je vais networker de manière intelligente et bienveillante. Euh, ensuite, je me remets à bosser. Je fais mes comptes rendus d'entretien. Je structure un peu ma boîte. Le lundi matin, je fais toutes les relances financières, la facturation, le suivi des impayés. Je déjeune avec un ami, avec un client, avec un candidat ou je fais un entretien d'embauche à l'heure du déjeuner. Vers 16 heures, j'essaye de fermer boutique et de rentrer chez moi pour être à contre-sens et à contre-courant des bouchons. Ça me permet d'accueillir mes enfants quand ils rentrent du lycée et du collège. Et je pense que c'est hyper important. Et c'était aussi une des raisons de l'entrepreneuriat, c'était d'être plus disponible pour eux, d'être plus présente pour eux physiquement parce que les ados, ils ont besoin d'avoir quelqu'un avec qui ils peuvent discuter et échanger quand ils rentrent de l'école. Et puis après, je m'y remets, soit j'écris, soit je passe des coups de fil, j'ai, j'ai une grosse partie de, de vie téléphonique. D'ailleurs, mes enfants disent, ton métier, c'est de téléphoner. Et en général, j'arrête, j'arrête vers 19-20 heures. Et là, je dîne en famille ou je vais faire du sport. Tu vois, après l'enregistrement de ce post il sera 18h. Et à 18h10, je file, je récupère une amie et on va à la boxe. D'accord. Voilà ma journée, ma semaine type. Pour Paris, j'essaie d'avoir un bon équilibre de vie, vie pro, vie perso, parce que sinon, tu ne tiens pas dans la durée. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon. Il faut se préserver, il faut être capable de tenir la distance. Tu vois, là, là j'entame la quatrième année. Et si tu n'es pas euh, hyper organisé sur ton temps, si tu n'as pas des moments de respiration, et pour moi, c'est la Normandie ou c'est le piano, si tu n'es pas sain dans ton mode de vie, et pour ça, c'est le fait de mettre remise au sport, euh, tu ne tiens pas, en fait, tu pètes un câble.
0: Oui, oui, je vite fait de laisser chaque seconde de vide absorbée par l'entreprise, j'imagine.
1: C'est clair. Et il ne faut pas parce qu'en fait, tu es moins bon.
0: En gros, tu as quand même fait un début de carrière assez costaud dans des grosses boîtes. Euh, j'imagine que tu étais plutôt bien rémunéré. Oui. Quand tu t'es lancé à ton compte, tu as eu le, l'accompagnement bah, que tous les entrepreneurs français ont de deux ans de chômage. À quoi ça ressemble la réalité économique aujourd'hui de la boîte que tu as montée, enfin, de ta vie à toi en fait, par rapport à avant tu vois, la, la question n'est pas tellement de savoir si ta boîte marche bien, parce qu'il y a des podcasts sur l'entrepreneuriat qui font ça bien mieux. Le, le, ma question, c'est plutôt toi dans ta vie, tu vois, le, le changement que ça a eu. Si bien sûr, il y a eu un changement.
1: Oui, il y a eu un changement et oui, mes revenus ont diminué. De manière importante, la première année, là, je commence à retrouver un niveau de revenu qui ne correspond pas à ma rémunération chez, chez Facebook, mais qui correspond à ma rémunération d'avant quand j'étais DG d'une agence média. Et je retrouve ce niveau de revenu-là en payant un peu et en prenant pas mal de dividendes, ce qui permet à la fois de cotiser pour la retraite, enfin, après, on ne va pas rentrer dans un truc très fiscal, mais concrètement, je suis en SAS, donc je reste sous un régime de salarié. je paye beaucoup de charges, donc je me verse un petit salaire parce qu'il me coûte beaucoup en charge, mais ça me permet de cotiser proprement pour ma retraite. Et après, euh, derrière le reste, je me le verse, je me, le verse en, je me le verse en dividende. Et j'ai retrouvé un nouveau de vie tout à fait satisfaisant pour pouvoir euh, subvenir à mes besoins, à ceux de mes enfants. Euh, ça tient à la route. Euh, j'ai pas été obligé de vendre ma maison, j'ai pas été obligé de, de, de renégocier euh, mon crédit, euh, mes crédits à la banque, euh, parce que voilà, qui dit deux maisons dit quand même deux crédits bancaires, on va pas se mentir. Ça tient à la route, mais ça demande beaucoup d'anticipation en fait. Le D'accord. truc, c'est le fait que d'avoir 15 ans devant soi et de se dire, je le ferai à un moment et je sais que ça arrivera quand j'aurai entre 40 et 50 ans. Toutes les décisions financières que j'ai prises, je les ai anticipées. Tu vois, quand j'ai acheté ma maison en Normandie, j'aurais pu mettre beaucoup plus d'argent dedans et prendre un crédit beaucoup plus petit. Je ben, j'ai pas voulu et j'ai dit aux banquier, j'ai dit, je préfère un crédit assez long, les taux sont très bas, avec une mensualité assez basse. Parce que bah, ça va me permettre, ça va me permettre quand mes revenus diminueront, cher banquier, parce qu'un jour je serai entrepreneur dans la décennie qui vient, bah, d'être zen et de ne pas être obligé de vendre cette maison-là qui est, euh, disons-le bien, un luxe. Hein. Enfin, c'est une danseuse, hein. C'est, c'est, c'est... Mais je ne serai pas obligé de la vendre ou de la mettre en location ou de renégocier le crédit parce que j'aurais anticipé, parce que dans la décennie qui vient, mes revenus vont diminuer. Bah, bien m'en a pris parce que ça n'a pas été dans la décennie qui, qui a suivi, ça a été dans l'année qui a suivi, mais ça j'en savais rien que les planètes elles seraient alignées dans les 12 mois qui suivraient.
0: Ouais, Donc, je en comprends. fait,
1: y a beaucoup d'anticipation si tu veux réussir et pas te mettre dans un espèce de corner financier, ce qui arrive à pas mal d'entrepreneurs. Hein.
0: Je vois très bien, c'est de faire des choix de vie aussi qui font que si demain, tu devais vivre avec beaucoup moins, ne pas être pris à la gorge euh, et rester libre en fait dans une certaine mesure. Mais ça, mesure. C'est,
1: chien, c'est vrai dans le salariat, c'est Donc, vrai dans l'entrepreneuriat, c'est vrai dans la vie. Tu vois, concrètement, euh, si tu cales ton niveau de vie sur la rémunération que tu as par ton employeur, tu es prisonnier de cet employeur-là. Et si en plus, cet employeur-là te paye plus que le marché, tu es doublement prisonnier et tu es dans une espèce de prison dorée. Moi, ma valeur clé, c'est la liberté. J'ai besoin d'être libre. Donc, je n'ai jamais calé mon niveau de vie sur le plus haut niveau de salaire que j'avais. J'étais toujours en dessous, j'étais toujours sur le poste d'avant. Et du coup, ça t'offre une liberté parce que tu te dis, bah, en fait, ce pas très grave. De quoi j'ai vraiment besoin Qu'est-ce qui est important pour moi Je t'ai dit ce qui était important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est ma résidence principale, ne pas me mettre à la rue et les études de mes enfants quand ça, ça a été sécurisé. Après, le reste, c'est que du plus. Et c'est tant mieux. Si il faut bouffer des pâtes, on bouffera des pâtes. Et du coup, j'étais hyper zen de tout ça. Tu es libre en fait. Ouais, c'est ça. Et je fais tout ça. Je fais tout ça pour être libre. Ma motivation personnelle dans l'entrepreneuriat, il y a la motivation professionnelle de, encore une fois, contribuer à l'employabilité du plus grand nombre, contribuer à l'évolution des organisations et à l'essor des, mét- des métiers du futur. Mais ma motivation personnelle, c'est une motivation de liberté. Et c'est pour ça que je suis solo entrepreneur, c'est pour ça que je n'ai pas de salarié, euh, c'est pour ça que je, j'ai fait attention à ne pas avoir un train de vie qui soit dispendieux par rapport à mes revenus euh, passés et futurs. Enfin, voilà, c'est, c'est, sinon, tu n'es pas libre.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans ta vie Quels sont les aspects qui te plaisent le plus, qui sont, qui sont vraiment inhérents à ce que tu fais aujourd'hui tu vois
1: Pas cette liberté, justement. Oui cette liberté et cette liberté, notamment intellectuelle, le fait d'être extrêmement alignée, ce n'est pas du pipeau pour un podcast, hein. c'est vraiment ce que je vis et ce que je ne vivais pas forcément avant. Comme je suis mon propre patron, comme je fais mes choix et comme je les assume, et comme ça marche bien, on ne va pas se mentir, et eh ben en fait, du coup, je peux choisir les missions qui m'intéressent, je peux choisir les missions dans lesquelles je sais que je vais être bonne et performante, je peux choisir les sujets sur lesquels j'investis du temps. Et cette liberté de temps, bah, elle me laisse du temps pour écrire, elle me laisse du temps pour creuser des sujets, elle me laisse du temps pour me nourrir intellectuellement et faire des trucs qui m'éclatent.
0: Sur cette question de liberté, ce à quoi ça me faisait penser, c'est quelque chose qui ressortit ressorti assez fort des 20 personnes qui sont passées au micro avant cette interview. C'est cette impression d'être soi-même dans le perso comme dans le pro, donc ça c'est une évidence. Et dans tous les petits trucs aussi quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, ça va être dans les lectures que tu peux avoir, mais bah, ça va être des choses qui, qui sont liées à ce que tu fais tous les jours. Tu ne vas pas forcément devoir t'intéresser à un pan de secteur de l'économie qui, qui à la limite, ne t'intéresse pas des masses, mais il faut, il faut pour le boulot s'y intéresser. Et les avis que tu peux avoir sur tel ou tel sujet
1: Tout sourit et tout interagit. En fait, c'est une espèce d'énorme symbiose et c'est une synergie permanente. Et moi, c'est comme ça que, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que j'aime vivre. Donc, effectivement, l'entrepreneuriat me permet ça et me permet de m'intéresser à tout un tas de sujets moi, mon moteur, ou là, la, 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 la liberté qui est le premier moteur, mon deuxième moteur, mon deuxième driver, c'est la variété. Et en fait, cette organisation-là et, et cette forme-là d'organisation via l'entrepreneuriat me permet de toucher à tout un tas de sujets. J'ai le temps d'exercer ma curiosité et je m'éclate. J'ai beaucoup de chance.
0: Et alors, qu'est-ce qui est moins fun dans ta vie de tous les jours
1: Alors, il y a deux choses qui sont moins fun d'un point de vue très stratégique. L'incertitude, c'est-à-dire que j'ai peu de business récurrent. Et donc, forcément, chaque année, je remets tout en jeu. Donc ça, ça c'est pas fun, particulièrement dans des années comme celles qu'on vient de vivre. Et le deuxième truc qui est pas fun, euh, c'est de devoir courir après le paiement des factures et la trésorerie. Euh, comme je te l'ai dit, une boîte ne meurt que d'une chose, c'est de manque de cash. Quand tu es une petite boîte, il faut se faire respecter, il faut arriver à se faire payer. C'est une maladie en France. Ce n'est pas le cas dans les autres pays. Hein. En Allemagne, tu es payé tout de suite hein, quand tu fais une prestation et du coup je le fais parce qu'il faut y consacrer du temps ça bouffe beaucoup de temps, c'est pas du temps intéressant euh, et c'est stratégique pour la boîte parce que encore une fois si t'es pas euh, hyper droit sur la trésor, ta boîte elle meurt Tu t'as pas le choix donc euh, voilà c'est les, deux, c'est les deux points noirs courir après les règlements et ne pas avoir de récurrence euh, business suffisante
0: Est-ce qu'il y a un, un élément, un objet, un, je sais pas, un truc qui représente bien ton quotidien d'aujourd'hui
1: Il y a un animal, c'est le colibri. La boîte s'appelle Colibri Talent pour trois raisons. La première, le colibri est un oiseau migrateur. Il tient la distance. Je n'ai jamais planté un client, je n'ai jamais planté un candidat. Je n'ai jamais planté un client en, en 25 ans de vie, que ce soit de vie salariée ou de vie d'entrepreneur. Le colibri, deuxième raison, est l'être vivant qui a le ratio taille-vitesse le plus efficace au monde. Ça me correspond bien et ça correspond bien à ce que propose Colibri Talent qui est une boîte extrêmement agile et réactive et enfin, troisième élément le Colibri euh, est un symbole de joie de vivre et de renouveau ce qui correspondait bien au projet professionnel de création d'entreprise et ce qui correspond bien aussi à ce que je propose aux clients et aux candidats je ne vais pas sur une mission si je ne la sens pas je ne propose pas un candidat ou une candidate si jamais j'ai, je, je pense que ce n'est pas le bon projet pour lui ou pour elle encore une fois, il faut beaucoup d'éthique, ça ne sert à rien de faire rentrer un rond dans un carré c'est rendre service à personne. Donc, ce concept de joie de vivre et de renouveau, il est vraiment important. Et puis après, tu as une, t'as une légende amérindienne que tu connais peut-être, qui est la légende du colibri. Tu as un feu de forêt et tous les animaux le regardent les bras ballants. Et pourtant, le colibri fait l'aller-retour entre la rivière et le feu et il essaye de l'éteindre. Et puis, à un moment, il y a des animaux qui lui disent « Mais ce que tu fais, ça sert à rien. » Il dit « Non, pas du tout. Moi, je fais ma part. » Et je pense effectivement que moi, en tant qu'Isabelle Rouen, je fais ma part. Colibri Talent fait sa part, l'Observatoire des métiers du futur fait sa part. Donc s'il y a un, un animal qui puisse me, me caractériser, qui caractérise ce que je fais en ce moment, c'est bien le colibri à cause de tout ça. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma boîte, ma boîte comme ça.
0: Et pour ceux qui ne sont pas aujourd'hui du tout dans le recrutement, euh, mais quelqu'un qui pourrait nous écouter, tu vois, le podcast s'adresse à des personnes en réflexion, en changement, mais qui parfois ont un peu de mal à passer à l'action, comme on a tous déjà eu, parce que soit on ne sait pas quelle va être la prochaine bonne étape, soit on, on a du mal à, à vraiment passer la première, euh, mais souvent aussi par manque d'idées de ce qu'on pourrait faire. Quelqu'un qui voudrait aujourd'hui se mettre un peu dans tes pas, et qui se dit « Attends, moi ça me parle vachement ce que dit Isabelle, je... » J'ai l'impression de m'entendre parler. J'ai pas forcément envie demain de monter ma boîte de placement ou de recrutement. Mais en revanche, j'ai envie je sais pas, de faire quelque chose dans ce sens-là. Quel défi tu pourrais lui donner Un truc eh à faire ben, dès demain.
1: Je vais lui donner un défi qui est d'aller sur Internet et d'aller sur euh, un site qui s'appelle chance.co. Chance.co. Je n'ai pas de part dans la boîte, hein, juste pour être très clair, Mais je trouve que ce que propose cette boîte est génial. Cette boîte te propose de trouver le métier qui te rendra euh, réellement heureux. C'est basé sur de l'accompagnement. Tu as un programme d'une trentaine d'heures. Les trois premières heures sont gratuites. Le reste peut être financé avec le CPF. Et ça t'aide. Tu as 24 heures d'apprentissage par, de la, par, par de la vidéo et de parcours personnalisé, Et euh, d'autre part, tu as euh, six heures de coaching vidéo avec un coach qui, t'a, qui t'accompagne de manière ad hoc. Et euh, la promesse de Chance.co, c'est euh, de t'aider à identifier le métier euh, qui te rendra réellement heureux. Et du coup, pour les gens qui savent pas, je trouve que cette solution-là, elle est absolument géniale. Encore une fois, j'ai pas de billes chez eux, hein, donc c'est un, c'est un conseil très désintéressé que je donne. Donc, le défi que je lance, c'est connectez-vous à Chance.co. Vous allez voir ce programme, tentez les trois heures gratuites, ça ne vous engage à rien. Regardez ce qu'il y a sur votre compte CPF et ce qu'il y a comme sous sur votre compte, compte CPF, hein, parce que ça peut être... C'est un très bon moyen de le financer. Franchement, les 30 heures, ça se trouve. Si on a envie de changer de vie, commencer par ça, ça peut vraiment être un bon driver. Et j'aime beaucoup Chance.co parce qu'ils ont des valeurs qui, moi, me parlent, qui sont des valeurs d'égalité sociale et d'inclusion auxquelles je suis très sensible. Tu as une étude de l'OCDE qui démontre que pour changer en fait de, 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 de palier dans, dans ta vie, notamment financière, et je reboucle avec ton point financier comme ça, euh, en France, il faut six générations, c'est-à-dire que quand tu es dans les revenus les plus bas du pays, pour passer et dépasser le revenu médian, en France, il va te falloir six générations. Il en faut deux au Danemark, il en faut quatre au Japon. Donc on a vraiment un double sujet en France, d'une part de plancher qui colle, quand tu nais pauvre, il te faut six générations pour craquer ça, et de plafond qui adhère. Quand tu nais, tu as la chance de naître riche, et bah ben tu vas rester dans l'entre-soi. Et c'est vraiment, enfin c'est pas un truc que j'affirme moi. Encore une fois, c'est une étude de l'OCDE. Et, et le, la mission de chance, c'était d'aider à péter ce truc-là. Et comment ils le font Et bah ben, statutairement, ils se donnent pour objectif d'avoir chaque année 25% des gens qu'ils accompagnent dans chance, qui sont en dessous de ce revenu ménier, en dessous de ces 1400 euros euh, par mois. Donc je trouve ça vachement bien. Et parce qu'ils sont très forts et très attractifs, ils attirent aussi des gens qui ont tout à fait les moyens de se payer un coaching qui coûterait plus cher avec un, tch- un coach en présentiel et en ad hoc qui pourrait coûter euh, entre, entre 5 et 10 000 euros. Donc, ils sont attractifs pour des gens qui, ont, qui auraient plus de budget à y mettre et euh, ils gardent des places. Et statutairement, ils se doivent de garder 25 de place pour des gens qui sont en dessous de ce revenu médian. Et ça, j'ai trouvé ça vachement chouette. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Donc, le défi, il est clair. C'est d'essayer de faire ces 3 heures gratos sur chance.co.
0: Bon, en plus, euh, Ludovic de Gromard, qui a fondé la boîte, cofondé chance.co, est venu faire déjà une interview sur le micro de J'avais 42 minutes. Hein. Et donc, euh, non seulement vous pouvez aller sur chance.co, mais vous pouvez aussi écouter son interview ou aller sur 42 minutes.fr, et il y a déjà le lien. Donc comme ça, il n'y a ah, plus, plus d'excuses. Alors, comme il nous reste un petit peu de temps, j'aimerais bien te demander un peu nous partager de quoi tu as envie qu'on parle. Que ce soit recrutement, haute placement, égalité des chances, peu importe. Métier du futur, en fait, comme tu es sur beaucoup de tableaux à la fois, <rire> tu as le
1: choix. Alors, je vais parler de métier du futur assez, euh, assez naturellement, parce que je pense que ce sera un bon moyen de, de, de boucler le, le podcast. Les métiers du futur, c'est des métiers euh, qu'on peut pas automatiser. Le digital, l'intelligence artificielle amène énormément d'automatisation dans les tâches. Moi, la thèse que je défends, parce que je suis une incorrigible optimiste, c'est que c'est une bonne chose. Une tâche qu'on automatise, c'est une tâche qui n'est pas palpitante. Et pour autant, il y a beaucoup de peur, parce que beaucoup de gens ont peur de se faire, entre guillemets, voler leur emploi par des robots. Je pense que c'est un faux problème, et j'en veux pour preuve un chiffre qui est sorti euh, par Eurostat. Eurostat, juste pour, euh, pour les auditeurs du podcast, c'est l'Institut d'études de l'Europe, l'équivalent de l'INSEE en France. Et ce que Eurostat dit, c'est que l'automatisation, en fait, à horizon 2025, en Europe, elle détruit 6 millions d'emplois qui disparaissent complètement. Et en parallèle, elle en crée, elle en crée 15 millions. Donc, on voit bien que la balance, elle est, quantitativement, elle est positive. Et qu'en fait, il y, y a deux sujets. Il y a un sujet de préparer les 6 millions de personnes dont l'emploi va être détruit. D'accord. Et il y a un deuxième sujet qui est d'accompagner les 15 millions d'emplois qui vont se créer pour que ces emplois-là soient bien pourvus. Il y a un énorme scandale là-dessus. Chaque année, il y a 80 000 postes non pourvus en France dans l'industrie digitale, dans la tech, du fait d'un déficit de compétences. C'est un énorme gâchis. Donc C'est pour ça que j'ai publié ce livre sur des métiers du futur. L'idée, c'était de partir du terrain. Donc C'est un livre qui est basé sur 30 interviews qualitatives sur 30 experts que j'ai rencontrés qui m'ont permis d'imaginer 30 fiches de postes de 30 métiers que j'ai classés dans une typologie. Premier type, les métiers... Euh, qui euh, en évolution des métiers qui existent déjà et euh, qui se transforment du fait du digital ça va être le prof du futur ça va être le journaliste ça va être l'avocat augmenté deuxième type, les univers en révolution euh, révolution du management avec le, notamment tout ce qui est euh, neuromanagement et méthode de management ag- agile et également euh, révolution de la création, révolution de la smart city et troisième type c'est euh, les métiers d'innovation radicale. Euh, et là, j'ai été imaginer des métiers euh, qui vont jusqu'à euh, comment est-ce qu'on éduque les algorithmes, euh, éthique de l'intelligence artificielle, médecine numérique. Donc, si j'ai envie vraiment de te parler de quelque chose, et je pourrais en parler des heures, donc on s'arrêtera peut-être là, sinon ça dépassera les 42 minutes, c'est vraiment de, c'est vraiment de ça.
0: Est-ce qu'il y a des implications concrètes pour tous ceux qui nous écoutent pour euh un jeune ou une jeune de, de, de 18 ans complètement paumé, comme tous les jeunes de 18 ans sur ce qu'il peut faire de sa vie. Euh, quelqu'un qui dit, voilà, j'ai 60 ans, euh, j'ai pas encore dit mon dernier mot, mais voilà, j'ai, j'ai envie de partir sur un nouveau projet. Est-ce qu'il y a des, des implications concrètes à tout ce que tu nous dis, là, à très court terme
1: Bah Oui, il y a des applications concrètes. Très concrètement, si je te décris un des métiers du futur qui est dans le bouquin, ça va être celui du prof du futur. Pourquoi je te décris celui-là Parce qu'effectivement, ce qui est très concret aujourd'hui, c'est que la transformation du travail et le digital créent une obsolescence accélérée euh, des compétences, et notamment des compétences techniques. Donc, on a besoin de remédier remédier à ça. Et le prof du futur, euh, en fait, il va avoir euh, trois métiers en un, et d'ailleurs, ce sera peut-être trois personnes. Là où le prof, euh, avant, c'était un acteur de théâtre sur une scène qui parlait à un public présent dans la salle, aujourd'hui, c'est devenu un acteur de cinéma. Qui s'exprime très souvent devant une caméra. On l'a vu d'ailleurs pendant le confinement, hein, puisqu'on a eu 10 millions d'élèves qui ont fait la classe, la classe à la maison euh, via Teams, via Zoom, via, via plein de solutions. Donc du coup, on a un rapport au prof et au cours qui est en différé en termes de temps. Ça, c'est la première chose. Le deuxième changement pour le prof du futur, c'est que euh, bah, le parcours pédagogique, là où avant il se concevait de manière centralisée, demain il va peut-être être conçu grâce à des plateformes. C'est ce que fait très bien une boîte comme Open Classrooms qui te propose un parcours euh, qui va te permettre de te former à un métier en tension, qui va te délivrer un titre garanti euh, par l'État, financé euh, par le pôle emploi si tu es demandeur d'emploi, financé par le CPF si tu le souhaites euh, et si tu en disposes. Et du coup, ça te permet de te former de chez toi, très concrètement, un nouveau métier. Et après, il y a un troisième rôle dans le prof qui, pour moi, là, doit vraiment se faire en présentiel, qui est celui du coach c'est-à-dire qu'un prof, c'est quelqu'un qui t'inspire, c'est quelqu'un qui te, qui t'aide, qui t'aiguille quand t'es paumé, comme tu disais, euh, comme tu le disais tout à l'heure. Et c'est ce, ce rôle-là de coach, eh ben, il faut absolument qu'il perdure. Et que ce, ce rôle de, as des profs qui disent, moi, je fais ce métier parce que chaque année, peut-être que c'est que pour un seul élève, mais c'est pas grave. Je rallume la petite flamme, j'aide quelqu'un à s'orienter, je lui débloque un problème, et du coup, après, il va, il va sur la route du succès. Et c'est pour ça que je fais ce job. Je suis pas coach, mais ce, cette petite flamme. Quand j'arrive à l'allumer, je fais beaucoup de bénévolat, quel que soit l'âge du gamin, que ce soit l'entretien pour rentrer dans un collège privé ou l'entretien du concours ou du premier boulot. Et ça, c'est hyper important.
0: C'est intéressant ce que tu dis, notamment sur le boulot de prof, parce que pendant le confinement, nous, on a deux petits loups. Et c'est vrai que... On a suivi sur YouTube euh, là où les deux trois profs qui faisaient un énorme buzz parce qu'elles étaient super douées pour animer sur YouTube leur classe, etc. Beaucoup plus que le parcours classique, tout simplement parce que c'était juste super quoi. C'est, C'est chouette. Pardon le
1: Covid est un accélérateur de cette tendance-là, vraiment en fait. C'est très concret, c'est maintenant que ça se passe. Ouais. Ça va aller encore plus vite.
0: Eh bien, écoute, Isabelle, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça. C'est
1: moi qui te remercie, j'ai si... passé un moment magnifique. Merci infiniment.
0: Si on veut te retrouver.
1: On va sur LinkedIn, l'endroit où je suis plus réactive. On me demande en contact sur LinkedIn. Euh, j'accepte toutes les demandes de mise en relation et je réponds sur LinkedIn.
0: D'accord, bah, je mettrai les liens de toute façon sur, le, sur 42minutes.fr. Ça
1: marche. Et,
0: et on pourra te retrouver. Merci infiniment d'avoir pris le temps.
1: Merci beaucoup.
0: Et à un de ces jours. À un de ces jours. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans votre job.